0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うようにさまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です今日のエクスクロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょうマーケティングと広報をご支援している上野美香ですフリーランスです
1: ニューヨークでスタートアップ投資それから、えー、とゲーム機の収集、えー、とガゼットの収集をしている関のですゲーム機を
2: 持ってはいるけれどなかなか手に取る機会が少ない,おいかがです。ということでゲームの話なんですけれどももともと僕ゲームってあ,のあれなんですよねこう半生を振り返りますと、まあ、インベーダーゲームがめちゃくちゃ流行った時に中学生でで当時あの本当に。ゲーームセンターだとか、まあ、あの時って喫茶店とか普通にインベダーゲームのマシンが置いったりしたんで、うん、そういうところに学校帰りとか寄りまくってやってたぐらいだったんですけどその後なんかあんまりゲームに興味持たなくなってでちょうど高校の時に確か初代ファミコンが出て当時その時僕は、えっと、有楽町そごうのおもちゃ売り場で。バイトしていてでそのファミコンが出てみんな、まあんまりいきなり売れなかったんですけどぼつぼつ買っていくのみってああこういうのが出たんだと思ったんですがあんまり興味なくで大学に入ってからはパソコンのゲームはよくやったんですねパソコン買ったけどまあ勉強にも使うけれどもプログラミングをするけれど結構ゲームやってたっていうのがあるんですがただそれもそんなにめちゃくちゃ熱中したわけじゃなく、まあ、やんなかったわけですよ。でもある時なんか普通にこう会話の中でゲームの話出てくるじゃないですか。出てくるすね。やっぱりそのゼルダとかが持ってるオープンワールドの世界観みたいな話とかあとやっぱりつ森も一種のオープンワールド的なものでシナリオがしっかりあるわけでもなくまだゼルダの方って一応こうちゃんと進んでいくっていうのはあると思うんですけどつ森って別に何のゴールもないじゃないですか。でなんかこう仕事でこうアドバイスしているクライアントさんのミーティングで自分たちの,そのプロダクト事業のところのビジョンミッションみたいな話になった時に「あつ森の世界観だって言われた時に全然わかんねえぞというふうに思ってこれちょっと理解しなきゃだめだなと思ったのとあとはやっぱりまあ我々の世代でもゲーム多少はやる人って方がマジョリティじゃないですか。でゲームを面白いと思えないっていうのはこれは何か人間的な欠陥があるなと僕は思ったんですよ
0: 。
2: <笑>これはよろしくないと。でやってみようと思ってスイッチを買いでつ森を買いってやったら熱盛ってお二人やったことがあるか分かんないんですけれどまあなんかいきなりタヌキが出てきて聞き取れないような高い声でスピードでぺろりラりゃってしゃべるわけですよ。なんでこいつらバカにしってんの<笑><笑>やってても何がこれ楽しいんだろうって思うわけですよ。でもこれはちょっとこれがさっき言ったみたいにこれがわからないのは俺になんか人間的な欠陥があるからだと思って<笑>理解できないといけないと思って<笑>まあちょっと我慢してやってたら途中からなんかあこれは面白いのかもって思い出してで、まあ、そこそこ進み。じゃゼルダもその手伝っている会社のゲーム詳しい人たちから何がいいかって言ったら「ゼルダはまあ普通にいいですよ」って言ってもらったんででやろうかなと思ってやったらいやこれは結構ハマるわけですねで面白いと思ってやり始めていやでも久しぶりでしたよなんかこう仕事終わって食事終わって9時ぐらいからふと気づいたらもう12時超えてたぐらいまでのゲームやったのは。それがなんか2年ぐらい前コロナであんまり外に出ることもできなくて暇だったってっていう時にやってたうん、うん、やってそれ以降何だっけ「桃鉄」もやってあの家族とちょっとリモートで離れてたりするんですけれども<お>桃鉄だとか「マリオカート」だとかもやったりして、まあ、面白いなと思ってやるんですけれどただまあちょっと一旦忙しくなっちゃったりして離れるとやっぱり自分の中でゲーム自分のの生活の中でで優先度が高くないんんかその自分で楽しみたいと思っても楽しむためにまずゲームに行くんじゃなくて僕はなんかなんだろうな,なんか他の自分の趣味とかの方が優先されるんでついついゲームやらなくなっちゃう時間が増えちゃったりしてるなっていうのが最近ではあるんですけれどちょっと「ゼルダ」の新作だけは。もう周りがみんなやって、その話してて、ついていけないのが悔しいんで。<笑>思ってるところです。<笑>基本は負けず嫌いな
1: ん
0: ですね。あ<笑>、うん、あ、あつもりで、その面白くなってきたかなっていうふうに、さっきおっしゃった。そのきっかけっていうか、どのポイントだったんですか、それって。なんだろうな
2: 。うんと、まあ、でも、意味もなく、こういろいろこう集めてって、で、自分の世界を作っていけるじゃないですか。自分の家の中にいろんなものを置いたりだとか、木を植えたりだとかっていうのをやっていくと、なんかそれはそれで楽しく、僕だからあれだったんですよ。自分の部屋をコンピュータールームみたいにしたんですよ。で、厚まりの中のこう変えるやつに、うん、なんかあのラックに入ったサーバーみたいなやつだとか、普通にあったりするんで、うん、<笑>ちょっとグワーッと並べて、<笑>で、自分の一つの部屋をなんか完全にサーバールームみたいにしてっていうのをやって、それをスクショに取って、<笑>確かツイッターにも流したりしたんですけれどまあ楽しい楽し
0: い出ますね<笑>その自分の趣味思考っていうか好みがサーバールームいいな
1: そうかサーバールームってのは初めて
0: 増築めちゃくちゃできますからね自分ちはね
2: そうなんですよですなんですよねだからやっぱりその何やってもいいですよ的なところとかあとはゼルタに関しても一応こう目的はあるけれどそんなの無視してそのハイラルをこう山を登ったり高原をこう走り回ったりして馬に乗ったりしてるだけでもいいわけじゃないですか、うん、なんかなんかあいのがすごいこれ特注からすごい心地よくなったんですよねそうかそういうこと言われると買わななきゃいけないけ、ね、僕にもなんか何て言うの結構こういう茶舞台返しというかなんというかそういうのが得意で。前はなんか大人になってゲームやるなんてお前人間として大丈夫かみたいなこと言ってたんですけど<笑>今この世界観わかんないっていうのはちょっと君も老廊下が見てるみたいなこと<笑>どの下の絵が乾か,かんのうちに同じ人間がこんなこと言うんだって感じなんですけど180度目<笑>今また違うこと言い出しててその例えばゼルダとかのハイラルとかってまあ気持ちいいわけですよで僕今またちょっとそのね外に出るようになって,て前回話したみたいに山登ったりしてるんですけれどそのゼルダのハイラルを走り回ってるよりも普通に山登ってその森林限界を越えたところで重層してる方が絶対気持ちいいんで自分的には優先度そっちが高くなっちゃってるんです
0: よねうん,うん,うん,うん、うん、お母さん的にはそっちがね気持ちよく,心地よく感じるっていういやでも私もそうかな外にあの、まあ、前回も話しましたけど、モンスターハンターナウを今やってるんですけど、1ゲーのやつ、外には出るんですよ、外には出て、めちゃくちゃ歩くんですけど、あのまあ、ポケモン GO の時もそうでしたけど、とにかく画面しか見ないんで、あのスマホの画面しか見ないから、う視線がこう斜め下なんですよね。でっと気づいて数十分とか溶けてる時間を気づ,気づいてはっと顔を上げると青空がバーっと広がっててあ自分は外にいるんだってこう気づくなんか外に出てるはずなのにそ,そうな,な,ぜなぜこの小さい画面の中にいてよりそっちに目線とこうアテンションを引き付けられてるのをより感じるんでなんかすごいパラドックスというか皮肉だなと思った時もありますね
2: 。本当はだから多分ナイアンテックもその下ををを見見てててて画面を見てっいていうのを目指してるわけじゃないはずだと
0: 思ううんでですすよねそうですよね、うん、
2: 彼らそのア,ベアドベンチャーズ・オン・フットっていう形で足を使って外で冒険をしましょうっていうのは外に出てコンピューター画面スマホの画面を見てくれってわけじゃなくてやっぱり外に出ていわゆる AR 的にその実際のこう世界とそこにこうやっぱり重なったものを何か価値として感じてほしいっていうふうに思ってるんじゃないかとは思うんですよね。まあ最初からねその
1: AR モードっていうか日本、うん、がちゃんとあったから、まあ、本来こうやってやってほしいんだろうなと思うんですけど、うん、実際こんなことなかなかできないんで結局 AR モードも切ってこうやってやってるみたいになっちゃうんですけど
0: ポケモンで捕まえる時とかまあ模範の,の狩りをする時とかその時は AR でいいんですけど結構大半の時間とかって地図見てあこっち行くんだとかこっちにポケモンいるんだとかああいう時間も結構長かったりするんで。ほんとメガネ型のね、こういうこの間のビジョンプイじゃないですけど、うん、メガネ型ののがあって、うん、もうディスプレイだけあって、そこの住宅街の上に、なんか猛者がいるとか、この辺にいるよっていう,うマーカーがあるとかね、なんか、そんぐらいのあるといいんでしょうけどね、まあそれはそれでまたちょっと、あの東京みたいな交通量とか人が多いところでやると、ちょっと危険だなっていうのもある,あるんですけどね、うん、そこのバランスじゃないかなと思いま
2: す。結構ででもななんか地方創生的なところでナテックいろんな自治体と区でやってるじゃないですか、うん、だか本当はスタンプラリーみたいな形にできる可能性もあってやりますた、ね、ぶ、うん多分、まあ、今でもやってるんだと思いますけど多分ね AR って要素が
1: 本来は企画の時は強いんでしょうけどやっぱりスマホだから、ね、その下向くっていうのになっちゃってるっていうのは多分一番の。問題ななのかなと思いますけどね僕もだから実はスタートアップ自分で始めたけど最初のビジネスプランってゲームなんですよ。ここで言ったことあるかもしれないですけど結局あの位置情報を使って、えー、と宝探しをするっていうことができ複数のチームで対抗して宝探しをするっていうそういう、えー、と企画だったんですけど。当時はガラケーしかなかったっていうかそのあの J ンから最初のカメラ付き携帯が出た時にこれを使おうと思ったっていうそのぐらい古い話なんでなんですけどだから逆に言うとほとんどの時間は携帯を見ないっていう設定だったんですねだから要はそのヒントは全部リアルの、えー、と街とか例えば、えー、と看板があったら3つ目の看板に書いてある3文字目と次の看板の4文字目を足して、えー、そこに書いてあるところに行きなさいみたいなだからほとんどの時はカメラを閉じて、携帯閉じてて、そこに行ったらそれを撮影してくださいと。で、会ってた、送って、会ってたら次の課題が出ますみたいな、そういう仕組みで作ってたんですね。だからあんまりその、こうあんまり見,見たりとか、そのからどっちかというと、世の中をちゃんと見るみたいな方向にすごいしてたんですけど、それはもう AR ってかん概念がなかったからなんですけど、まあ、そういう形で作っていて。で最初はってたんでするとつまんないからやっぱチーム対抗にしようと。でチーム戦っていう形にして、えー、と最大4チームまでそれってそれ以上サーバー側でできないからなんですけど<笑>そういう仕組みを作ってですねで定期的にこうピンを打つと何か時間が経つとそのヒントが送られてくるっていうどっちかっていうとあの脱出ゲームに近い今思うと。脱出ゲームの自動、えー、とシナリオをやってくれ要するに運営がいなくても脱スゲームはできますみたいな、まあ、そういう多分ノリで作ったプランだったんですけど
0: 現実世界にそのちょっと違う要素がね入ってっていうのは現実を拡張するみたいな意味だからすすごいい面白いですね
1: ちょうどその時ってそのんだっけマッシブマルチプレイヤーオンラインゲームでしたっけ、うん、その要は2000年ぐらいってそういうのが出てきてるじゃないですかそれまではスタンドアローンで。うん、僕、ネットゲームが結構苦手っていうかあの、時間がすごい取られるっていうか、あと、チームと一緒にやらなきゃいけないから、すごい拘束されるってなるじゃないですか、それがちょっと苦手で、やるんだったら、全員がみんなに、同じところにいるとき、やって、で、返さしたらおしまいっていう、だからそうしない方がいいっていうんで、そういうのを作ったんですけど、もともと僕、ね、さっきの及川さんの話じゃないですけど、もともと僕もゲ,ゲームがすごい好きで、でもゲームの最初って、卓上ゲームだったんですよ。人生ゲームとか、ボードゲーム。ボードゲームはすごい好きで、でボードゲームをや、なんか毎週もう本当に友達と一緒に買って家に行ってみたいな、で、ボードゲーム一日やってるみたいなことをしてたんですけど、それがだんだんね、その、だからファミコンとかあんまりそういう感じじゃなくて、推理するので、ポートピア殺人事件とか、まあそういうの,ういうのはいいんですけど、ね、それ以外のものはやっぱりアクションとかだと一人じゃないですか。だからだんだんだんだんだんそういう形でロールプレイとか。やっぱりこうその複数で一緒に遊ぶのがすごい好きだったんでなんかそういうゲームをプラットフォーム自分で作ろうみたいなことを思ってで見事に全くあの資金調達できなくて潰れたんですけど
0: <笑>
1: <笑>それがはい最初ですね
2: MMO ってやったことないんですよね人見知りだからな人見知り<笑>そうですよなんでそんな人見知りってなんですかそう,すそうですよ全然見えない人見知りなんですよ
1: 人見知りじゃなくてなんかより好みが激しいっていうことじゃないですかそうじゃないあ,<ら>
2: <笑>あ
0: れ,あああれ
2: 違う<笑>まあそうかもしんないけどい<や>でもまあなんか積極的に、あのー、なんだろうこうまあ一時で違ったんですよちょうどやっぱりグーグルに入る前後ぐらい入った後ととかも誘われることが多かったんで何でしたっけ社外交流会でしたたっっけけん異異業種交流会異業種種交交流流会会みたいなやつがたくさんあった時に、まあ、なんかそういうのも出たりして話したりはしたでそこでつながった人今でもつながってたりその後もちょっといろいろ教えてもらったり逆に、えっと、支援してくれとかアドバイスしてくれっていうのでやったりしたんで悪くはなかったんですけれど、まあ、疲れるんですよね。でもう最近疲れること、あの精神的に疲れることをひたすら避ける方向になってきてるんであんまり行きたくないところがありて言われてもこんな今度、関さんに誘われて一緒に行くのに関きたいと思えこんなこと言っちゃいけないんであれは楽しみにしてますからちゃんと僕、飲み
1: 会のときマックス4人って決めてるんであれが多分、マックス人数です
2: 。はいですね、そんんなな感じなんですよまあでもこれもあれだな、さっきの話じゃないけれども、そういうふうに人と会うことが楽しいと思わないっていうのは、なんか人間的に欠陥があるのかもしれない、<笑><笑>できるだけ人に会うよとう。じゃないと思いますよ、<笑>これまあ疲れますよね。
0: そそ<笑>そうかそうそうかだったんですね意外意外だなそうも見えてなかった
1: でもそれら、僕は本当にあの苦手なんですよ、人と会うのが。うん、本当に本当に僕だから大学ぐらいまでの友達はこんなにその人付き合いが苦手な人を知らないっていうぐらい人付き合い苦手なんですね
0: えそうなのどこ,でどこで変わっ
1: たんですか<笑>だからもうなんか開き直ったんですよあでもそれはあるな<笑>、うん、確かにだただやっぱりだから疲れるんですよだから帰ってきた後とにだからなるべく人数少ない方が本当は良くてだから自分でやった時は23人のでしか飲まないんですけど呼ばれるじゃないですかだんだん呼ばれることが多くなってくるともうなんか開き直ってもそういうのもいいかとだからその時ってもう完全にひろいっぱい人がいる時用の人を演じてるんででも演じてるから疲れるんですよね
2: まあそうなんですね僕も2人とか3人ぐらいがいいんだけどえっとすごいわがままなこと言うと2人だとワインをそんなに飲めないんで
0: すよあっ種類をそそうですそうででですすすボトルを何本も入れららないいたいかね
2: だた白ボトル1本赤ボトル1本でプラス何かグラスでっていうぐらいしか飲めないんですけど、まあ、4人から6人いるとかなり飲めるんですよねだからそういう意味で言うとワイン飲みたい時には6人ぐらい集めるのがいいなとでもほらそれで1回失敗したじゃないですか僕らいやもう<笑>僕ら失敗いただらけすからって本当に<笑>いやだからまず
1: 僕の前に目に置いてはいけないとかそういういろんなノウハウハがたま,たまったじゃなでですすかそうですねとんで
0: もないものがたくさん頼まれてお会計の時びっくりするみたいな、ね。美
2: 香さん隣に行って「<笑>関さん本当にこれ頼むの?」って当
0: って。本当で,で,、ね、で頼んで
2: しばらくして寝て関さん全部払ってくれるのかなと思ったらまさかの割り勘っていう時ありましたら寝
0: たなぐらいそうでした
2: なんか割り勘
1: っていうかだからその及川さんとすごい分けたくて記憶はあるんですけどいくらぐらいやったかバッタ覚えてない
2: ですの時ね。僕も全然覚えてないです。記憶はないけど。あさび10番ですよね。あさび1したそうで
0: すね。
2: でもあれ美味しかった。
0: 美味しいお酒でしね本当
2: に僕シャンパンとかスパークリングってあんまり得意じゃなかったんだけれど、あこういうもんなんだっていうのが、美味しいのは本当美味しいなと思いました。美味しかったです、あそこは
0: 。淡エの海岸
2: 。そうだから、ね、あの時、多分ね、聞いたと思うんですよ
1: 。その<笑>、美味しいのになりますか、どうしますかっていうのは多分聞いたと思うんですね。うん、ただ、それがいくおいくらぐらいかは言わなかったっていう記憶はあります。言ったら止められると思ったから、た分ん、酔っ払って
0: 。で、これねって言って、横で見てたんだな、僕
1: 、ほかの飲み会でも行かれますから、ね、でも二度と関さんの前にワインリストは置きませんって言われたことありますからね、の<笑>別の飲み会でも
0: 。まあ
2: 、でも僕もこの間なんかやったなぁ、どうせ人の金だろうと思って。あ,あちょっと今会社名は言えないけど某某某でっかい会社の仕事しててそこの飲み会だったから普通にこれいいっすよねっつって「いいいい」みたいな感じになってラッキーっつって
0: 「これいいっすよね」っていいっすよね<笑>いいですよね頼みますから」っていう<笑>ノーは言わせな
1: いっていうでもなんかまあ、ね、バブルの頃の話をするわけじゃないですけどなんかやっぱりねその体験しないと分かんないことってあるじゃないですか、急に話が交渉っぽくなってるんですけど、<笑>要は体験して、さっきのまさにね、その泡とかも、美味しいの飲んだからこそこういうバリエーションがあるんだみたいなことが分かるってのはあるじゃないですか、でも体験しないでただ高いからや頼まないとか、敷居が高いから行かないとか、だからさっきのその、あの動機がなんだよね、さっきの及川さんの言ってた、例えば、ちょっと自分はおかしいんじゃないかみたいな。でもそういうなんかきっかけで実際に体験してみるとやっぱ変わったりするじゃないですか急に手のひら返すみたいなだからやっぱり体験するってすごい重要なんだけどやっぱり年取ってくると体験するのすごい嫌がる人が多くなってくるんでだから,だからその僕もなんかあの買って開けてない箱があるのも本当は開けて体験をするっていうそれは買わないと体験しないから,だから少なくとも買うところまでやろうと。ただ体験を最近至らないことも多いんだけど本当は体験しようと思ってますみたいな、まあ、そういう感じです、ね
2: 、そうですねそれとなんかその高いシャンパンの話じゃないんですけれどまあ高いのがいいっていうのか別にしてその最高と言われるものだったり良いと言われているものを体験することって一種の自分に対する、まあ、勉強っていうと硬くなっちゃいますけどそういうもんだと思うんですよね。だからなんか昔とか、リッツ・カールトン大阪ってすごいいいホテルとして有名なんですよね。うん、で、そこを勧める人が、リッツ・カールトン大阪に泊まるんだったら、頑張ってスイートルームに泊まってくださいって勧められることが多くて、僕はいまだにそんなのは全然無理なんだけれども、うん、でもやっぱり最高の体験っていうのは、こういうものだっていうのを、社会人として、もしくは僕らみたいに、クリエーター側の人間としては一旦体験した方がいいですよって、すごい勧められることがあるんですよね。で最近、なんかプレゼント多分オンラインだけだと思うんですけど紙版でも入ってたかもしれないですけどプチ僕の周りではプチ援助をしてたやつでなんか今の30代から40代ぐらいで,で結婚する人たちの,その何だっけブライダルフェアみたいなやつがあるわけですよね。でホテルとかでそのもしそこでウェディングをやったならばこういうコース料理が出ますよ。っていうのをカップルで味わってもらうっていう時にそういったコース料理を食べたことがない人がたくさんいてスープを皿ごとずって飲んじゃったりだとかで感想を求められても、まあ、美味しかったですでもうちは安いのでいいかなみたいなので、うん、安い方に行っちゃうって話があってでそれをそのグライダルのアドバイザーの人かなんかっていうのはちょっと残念だっていうふうにしてたからば、まあ、でも今、もう庶民の感覚はそうじゃないしみたいな方ちょっとプチ炎上してる感じが僕は見えたんですね。うんで確かにその論調の張り方はもう少しやりようがあったかもしれないんだけれども一般的に言うとやっぱりその神美眼的なものを高めていくっていうのは個人にしても社会にしてもやり続ける必要があるなと思ってそのためには自分への投資みたいな形で価値あるものにちゃんと投資するだから食事にしても別に贅沢なものを毎回食べろってわけじゃないんだけれども少し贅沢なものを食べたりちょっと高い酒を飲んでみたりっていうのは背伸びしてやってみることによって価値観がやっぱり広がったり高まっていくっていうところはあるんだろうなっていうふうには思いますよね
0: 。すすすごいありますね食べ物ももも、まあ、ゲーームもエンタメもアートもみんんななそうなんですけどあのまあ、社会生活減ってきたりとか年齢を経てくると成功体自分の中の成功体験が積み重なっていくじゃないですかこれがいいなみたいなものがあってでそれってすごいいいことなんですけど自分の中にナレッジもいろいろな体験も増えるんで経験も増えるんで、うん、なんだけどそれがふと考えると足かせになってることもすごいあってそれがあるから成功体験があるからいやこれはこうなんでしょってこう頭で判断しちゃうことが増えたりとかねそういうのは増えてくるなっていうのは自分の体験としても感じるから。あ,のあえて「ああそうなんだこれじゃあ人のおすすめだったら見てみよう」とか「これだったらちょっと行ってみようかな」っていう時に自分が感じて違い違いをあの体感するっていうことがすごい大事になってるんだろうなと思いますよね
1: 。そういう意味ではその体験っていうと、ね、美香さんよくそのやっぱり今でもこう芸能系のものをいろいろ見に行くじゃないですか。うん、それはなんか僕は本来やんな,な,なきゃいけないっていうかやんなきゃいけないところがない。とまさにこう頭でっかして昔の,昔の感覚でしかもう分かんないわけですね。そうう例えばコンサート行ったとか,なんかそういう見に行ったのって最後いつだろうと思うとなんか25年前とかあったりするわけですね、下手すると。さすがにまあコンサートとかないけどその最後見たその、ね、ライブの例えばスポーツの試合はいつですかとかするときに平気でやっぱ5年、10年前なんですよね。だからやっぱりその今とやっぱもう違うんじゃないかと思わなきゃいけないんだけどやっぱりだんだん思わなくなって。っちゃうからそれでやばいからと思ってなんとか入れようみたいな感じでやっててそのさっき買うのも同じなんですかねそのどうせアマゾンが作った家用のロボット買っても大したことないよって言われてると買って試してみたくなるみたいなやっぱりそういうのはちょっとあのさっきの、ね、及川さんじゃないんだけどこう逆のパターンですね自分おかしいんじゃないのかっていうよりはそのだんだん頭でっかちになって経験が足りなくなっちゃうと。すごいこうあの昔は良かった親父になってしまうんじゃないかっていう危機感があってそれを自分でこう何とか解消したいみたいなっていうのはちょっとあってそれは本当にあのでもだんだんできなかったりするじゃないか時間の制約が多くなってきてだか,だからどうやって時間を作るかみたいないうのもでも,でもでもそれって結局そこも考えるのがそこを含めてね体験だからだからね当然みんなもねその何かこうかかの時間を削ってそれをやるわけけなです当たり前んだけどだプライオリティの問題だから、まあ、それを何かうまく削ってや,やろうやりたいなちょっとだからよくそのネットワーキングパーティーとかもすっごい後悔するやつとかに無理やりこう申し込んだりするんですよ。ここなんかもう全員があの僕と全然違うタイプの外国人ばっかりのパーティーみたいなやつとかにでもう行く前,前の日 3, 3日ぐらい前からずっとねもう気が重いんです
2: よ。何ああかキャンセル理由を一生懸命作ろうとしてるんですよ。何か,か家族の体調がちょっと心配だなやめようかなとかっていう,そう,そう,そうでもまあ家出ちゃって入る、ね、行っちゃえばもうなんとかなんだ
1: けど行くまでがすごい大変で,で心も落ち着かないしみたいな
0: 。あそれはすごいありますね。<ー>で行ったら行ったでいろいろ発見があったり出会いがあったりとか、うん、あの思いもしなかったね。いい人に人の意見聞けたりとかってそんんな可能性ありますもんね、う
2: ん、だからそう今聞いて思ったけど昔はなんか忙しいのにちょっと病気じゃないかってぐらいいろんなとこ行ってたんですよね美術館も大体2月か3月に1回は行ってたしライブ、あのー、コンサートとかっていうのも年に2回か3回はちっちゃいところから大きいところからい行ってたし外資系企業を辞めた後も海外に年に3回は行ってたりっていうふうにやっぱり。普段仕事ばっかりしてると味わえないようなところっていうのに行ってで、まあ、あと、まあ、やっぱりシリコンバレーに行くことができるだけやっていたのはなんかしばらく行っていないと、まあ、どんなとこだったかっていうのとか、うん、向こうで何が起きてるのかっていうの分かんないなと思ったり、まあ、その後は結構アジアで中国だとか、まあ、南アジアとかも行くようにしててっていうのを外資系辞めた後の3年4年ぐらいはそれをずっとやっててコロナでそれが止まっちゃったんですけどね。ややっぱりでもああいいいうのをななきゃいかんなと思いますね自
0: らそこにこう、まあ、自分多分好奇心っていうのもね一つのエンジンになると思うし好奇心なくなった人は終わりだと思うんですけどそっちにこう動かなきゃなっていうのとあとあの他の人がさっきの関さんの,あの違和感あるところに自分が向かっていくっていうのもあるんですけどあの他の人から誘われてとか他の人がこういうふうにやってみたらどうっていうのでこの強制力で。体験するそれもそれでいい発見がすごくあったりとかして仕事でこの間テレパシーっていうゲームをやったんですけどカードのボードゲームなんですねでそれってチームビルディングにも使えるようなやつであの3人以上でやるんですけどあの人はそれぞれだ何かの感覚を遮断するっていうゲームなんですよ1人は目1人は喋れない1人は耳を完全に塞ぐっていうそういうのをやっててでそれぞれみんな感覚はないんだけどそれぞれにお題を弾いていってお題をあの自分があの遮断されている感覚を使わないで説明していくんですね他の人に。でそれを伝えていってで伝える時って必ず喋れない人はあのジェスチャーしかないので他の人たちが助けながらこれってあれこれってあれみたいな感じで一緒に解いていくんですよね。でそれがすごいあの面白くて自分じゃ絶対選ばないようなあのゲームなんでですけどあこれで他の人誰かは誰かの助けに必ずなりうるっていうのをすごい学んだし感性があの感覚がないと自分がいかに言葉に頼っていかにジェスチャーに頼ってやってたのかっていうのを感じたりしたので発見がものすごいあってやっぱ紹介してくれた人にすご感謝なんですけどそういうのもあったりしますよね
1: ちょっと、ま、話が戻っちゃうんですけどその、まあ、どうやってその新しいようなことをやるのかって時に僕すごいシンプルなルールでやってるんですね。で一つは誘われたら絶対断らないっていうのと2択になった時はあのより困難な方を選ぶみたいなそうするとなんか基本的に新しいことをやることが多いじゃないですかでそ,そのルールは決まってからそれやって返事した後にすごい後悔するんですけどでも基本的にはなんかそういうふうにやってると基本はあの定期的に新しいこ,うことに出会えるっていうのがあるんで割とシンプルなルールでやってってもできるなって思いますけどね
2: 僕はそのやっぱ人に会う時人とやっぱり知らない人と話すのが若干抵抗があったりあとは会う会わないがあったりするんで全然知らないところとかはあんまり行かないことが多いかなとは思うんですねでもなんかまあ前我々もやってたと思うんですけれどコアメンバーは固まってて例えば、えっと、2人で飲むっていうのが、ね人人飲むことがが多い人がいたんです昔、ねうんまあ、ある会社の上場も知ってますけど、社長さんなんですけれど、僕とで、でお互いもう1人誰か連れてこうつって、4人で飲むっていうのをやったりだとか、うん、でそうすると、そのもう1人の方と仲良くなってっていうのがあって、なんで、そういうのとかは好きでしたね。2>, それ 2, つ2人のネットワークがこう融合するってパターンですね、基本的ねうん、少なくとも、この人の知り合いだったら面白いだろうっていう感じのところがある。うん
0: 私個人的なやつなんですけどあのクリエイティブな日っていうのを一つ作ってるんですよあの定期的に。でその日は、まあ、仕事も、まあ、もちろんあたりもする,するんですけどあのクリエイティブに自分がクリエイティブだと思うことっていうのをするっていうあの強,化強化日になっててでそれはあの何も何か作んなくてもいいんですね。美術館に行くでもいいしデザインのものをこう見るでもいいし、ま、漫画を読んでちょっとそれを写してみるとかでも何でもいいんですけど、うん、自分がクリエイティブだと思うことそれから人と話して人の何か関係性を作るでもいいんですけどそういうものを意識的にやるようにっていうのはこう定期的にやってるモケてるのはあるかも自分自身がそのすごいビジネスサイドの仕事だっていう自負が自負っていうかあの思いがあってクリエイティブではないっていうコンプレックスがあるんですねすごくねなんで常にいや人間誰でも想像性はあるだあるっていうふうに言い聞かせてやってるんですけどそういうようにこう持ってるようにしてるな感じしますけどねあの鑑賞とかそういうのは好きなんですけど自分で何かをこう生み出すとか作り出すってい方はいや弱いなっていつも思ってますね本当にだからうん僕
2: クリエイティブな仕事したくてアドビの仕事をやり始めたんだけど全然、うん。やないなアドビの仕事でも基本的になんかテクノロジー関係とかビジネス周りのところのお手伝いが今、中心になっちゃってるんでもともとアドビ e さんは僕にそれを期待してるからそれはそれで仕事としては成り立つんだけど僕としてはせっかくアドビ e のお手伝いするからもっとクリエイティブなことを自分でやってみたいなと思ってまあやってはいますけれど全然そんなに時間取れてないな今聞いてししましたねそういうワークショップとかに行くとかですよね、き
1: っとね。そうですねが主催してるそういうい
0: なんか仕組みを作るとかねそういうのももう十分創造的だと思うんであのビジネスサイドもクリエイティブですっていうふうに言い切ってやるもらろ
1: だって例えばね原稿書くんだってクリエイティブですからね
0: そうですね、うんうん
2: 、原稿最近も全部チャット GPT くんが頑張って書いてくれるんで僕は何か言い方よくなくて丸投げはしてなくて相談しながら書いていくんですけど<笑>本当にチャット GPT す,ごいですよ、ね、ちょっとなんか僕がいつもありきたりな言い回ししかしてない時にちょっとこれじゃとか文章として今一つ読みやすくないなと思った時にこうボーンって相談してでまあこう候補を挙げてもらうようにすることも多いんですよねであこれだと思ったらそれを元に自分でそのまま採用することもあれば自分で直したりもしくはこういう感じで他に候補ないですかって聞いたりして出してもらったりして
0: まあそんな感じでお母さんの文章<笑>私好きなんですよ。あの、おいかさんらしい、ね、そうおいかさんらしいその言葉の言い回しが私はそれが好きで、あのなんていうんでしょうね。理論整然としてんですけど、こうちょっと小説っぽいっていうか、あの作家っぽい感じがするんですよね。あ,<ー>あのなんかビジネスエセミとかじゃなくて。ういうなんかも物語的な感じをすごい受けるんで、ああ、なんかお母さん、こういう文才がある人っていうのはすごいなっていつも思いながら読んでましたよ僕はも
1: ともと文学少年でしたから
0: 。でもお
1: 母さんがしゃべってる感じがするんですよね、見てるとね、原稿で
0: あーそうだね、うん
1: 。だからあんまりそのそのビジネス文章だからってビジネスビジネスしてないんですよね
0: 。お母さんがし
1: ゃべっ
2: てるんで、軽快にしゃべってる感じの文章が多いですよ、ね。どちらかってていいいいうとロジカルに書いてななやつが多んんですよなんか僕はちょっとあのー、結構ちゃんとなんでしょうねえー、っと正立て正立てってほどじゃないですけど考えてここにはこの要素を入れてっていうふうに過剰書きで入れてそれを文章にしていくってやり方をすることもあるんですけれど一方で思いつくままとりあえずブワーって書いてってでその後でちょっとあのー足したり引いたりしてっていうことをやることもあるんですけど、うん、でもだいたいその書いたままでボーンって出すことも多いんですね。多分、美香さんが気に入ってくれてるのはそっちの方なんですよ。結構自分の感情がブワーッと出てきて、書きたいっていう欲求が強くなって、それをぶつけてって書いた時の方の文章が、多分美香さんが言うような文章になってるんだと思います
0: 。なるほどね、あの文章とかって、その人の輪郭が見える時ってあるじゃないですか。この人、うん、あこの人だと思い。上げ。る。かける時とか。そういうのを感じる方が私は確かにそういうのは好きかもしれない
1: それは美香さんの,あのタイトル付けとかも僕だってねっまようとして真似られないっていうぐらいだから当然あるわけですよその輪郭が見えて
0: ソーシャルとか短い文章とかってみんなそうですよねあこの人のこの感じっていうのが出ますよね例えば企業の公式アカウントだったとしても書いてる人が変わるとなんとなく変わるじゃないですかです、ね、それが悪いんじゃなくてそれの方が絶対良くてある人の輪郭がが見えるっていいいいうう方すごいいと思うんですよ、ね、だからこの
1: 、ね、23回僕がちょっとやってるじゃないですかだから自分でやるときってなんかやっぱり自分のトーンでいくべきか踏襲すべきかみたいな悩んで2パターンでいくんですよ大体
0: 積3パターンでいってくださいよ
1: <笑>そっちっで僕パターンでいく,で、ね、いいくとなんかね説明っぽいんですよ自分の中で言うと。なんでかってやっぱりこう僕抽出してすごいなるべくその一言二言で言えるようにするっていうのを結構こだわるんですねだからタイトルとかにすごいこだわるんですけどだからそれやっていくとだんだんだん抽出されていくとその何だろうなその個性は個性はあるのかな,なんかねその今までつけてるタイトルとかってやっぱりあれも喋ってる感じがするんですよね美香さんがしゃべってるっぽいんですよ元々はね。なんだけど僕が手を入れるとそれが少しこう削れるなと思っていつもやってるんですよ。でいつもその時に時数の制限があるからあえてもうしょうがない削ろう。このこの辺のえっ、ー、と三か節はちょっとすいませんけど削りますみたいな感じでこうやってるわけですよね自分の中で。でもそれってあるからできるんだって自分で自分の中でやろうと思うと1回とかは自分が三かさになりきってやった変えたこともあるんですけどなかなかね難しいんですよ。こういうだろうなと思ってやるんだけど、なんかやっぱ違うと
0: 。積算テイストじゃ、ガンガンで、また実験してみましょうよ。そうで、自分たちの、あの、ポードキャスト実験場ですからね。
1: <笑>で、それで思って、なんかあの、チャット G. P. T. にひたすら壊せて、どういうのを出すかっていうのを、なんか定期的にやってんですけど。やっぱり次は、で、次はやっぱり、あの。一応ね、あれずっとトレーニングしてずっと残ってるんで、少しずつ、うん、あのいろんな情報を食わして、で、今やってるのって結局、美香<笑>さんが作ったタイムラインを食わせてるじゃないですか。で、そこからあのタイトルとあれを出しあのディスクリプション出してるんで、なんかやっぱりちょっとその、頭のテーマとかに縛られるんですよ、結構ね。だからなんか、かどういう感じでトレーニングするのかっていう、ちょっとトレーニングの、トレーニングの方法をか、あの方針を考えなきゃみたいなと思って、今。
0: そうで全、ね、文,文文字起こししたもので見出しというかタイムライン作るとあのリスンに載ってるような感じになりますよね
1: でプロンプトだとあんな長文投げられないんでちょっとあの詳し方考えなきゃいけないなと思った時にそこまで,ではまだいらないだろうな感じであの止まってるって感じです、ね
0: 、でなんかこの,この3人的な感じ。人の輪郭が見えるような感じを出しつつ自動化できればいいなっていうのが今もくろんでいるところですけどまあまあそこのとこはねちょっと AI 挟むとっていうのはありますけどまあここちょっとままた引きき実験ししていきましょうよ
1: 、うん、だから要は出してくれるとそれをほらこれちょっとテイストおかしいよねって直すのはすぐ終わるんですけど、ねうん、やっぱりその最初ゼロから書くのは結構大変じゃないですか今皆さんにやってもらってるところ。あそこをどうやって簡略化するかっていうのが多分ポイントだなと思っていてだから文字起こしもねその、えー、と僕が使ってるふだん使ってる文字起こしのアメリカのやつとかっていうのがその何十カ国にも対応してますっていうからじゃあやってもらおうじゃないかと思ってあげたらですね全然句読点とかめ,めちゃくちゃで一応サマリーも作ってくれたんですけどサマリーが中国語だったんですね。<笑>さすがにサポートにこれ QA してんのっていうちょっとあの送っちゃったんですけどかこう日本語で日本語はできるっていうから日本語でやったんだけどそしたら真ん中にもう全部,全部中国語なんだけどそもそも差分かってるみたいなことを書いたんですねもう一回やってくれっていう返事はさっ先書いてきたんですけどまあちょっとそこまでやるかどうかで日本のやつはやっぱりねやったらすごいちゃんとあの文字起こししてるんで使わないとだから多分その。僕が使ってフファイアフライラとか多分日本語で使ってる人はいないんでしょうね、きっとね。だから全然良くなってな
0: いっていう感じで。でもなんとかしてい,い,いいものといいツールを組み合わせて、でかつ人間味がね失われないというか、特徴を出さる
1: 。最初から最後にね,ね人間味をつければいいっていう感じなので、そですね、要はそのまさに、あれは及川いんさんがてたんですけどどのやらせたくないことと面倒くさいこととか、<ー>やりたいことやて今までのコンピューターとか、ね、OA とか全部やりたくないことをやってもらうっていうのはすごいね肝なんで、うん、もうルーティ、ね、反復になってるやつとかやってもらいたいわけじゃないですか本当はねそこをやってほしい
0: なと思いつつ実験は続くと
1: そうですねまあ一生実験ですね一生実験ですね
0: こういう場があってよかった試せるから
1: 時々はっちゃめちゃなやつをやってみたいと思いつつも毎週1回だから、ちょっとなかなかその勇気がない。一発やってますその,、ね、その1週間に2本公開とかしちゃうときとかに、片方をもう何の加工もせず出すとかで、ね、うん、そういう実験とかをしてみたらいいかもしれないですね。